1: 大家好，我是金刚，我是喜儿。很感觉很久没有录音了，然后
2: 嗯，连续两周了，咱们这四年多以来这是头一次哈。对
1: 对对，然后这个主要是因为我因为我姥爷这个病逝，所以呃耽误了很多时日吧，然后没有跟大家如期而至，嗯、呃，所以这回又录音又感觉有点紧张，
2: <笑><笑>紧张可还行
1: ，有点奇怪的感觉。嗯，有点怀念是吧？对，从本期开始吧，咱们就又恢复正常这个录音了。然后呢，正好赶上六月份了，然后咱们六、嗯、月初，对，然后咱们就来看一看六月的影视吧。
2: 嗯，其实也耽误了咱们的两期节目，本来也是有计划的。那其中一期是之前在微博和微信公众平台都发过话题，跟大家互动的，你最喜欢的中国演员。对啊，然后大家都踊跃留言了，直接就微信平台又收纳不下大家的留言，选选入精选了。反正很多留言我们这个都整理下来了。然后，呃，由于这期是有时效性的节目，六月初嘛，咱们要按照咱们的惯例做观影指南系列。那咱们之前给大家留的这个话题，要跟大家聊的这个大话系列的节目，肯定之后也会录制的，大家放心。
1: 对，所以咱们本期就言归正传，还是从现在。刚上映的《神奇女侠》说起，《神奇女侠》应该是非常有呃热度的一部电影。我相信很多人即使现在没有看，也会抓紧时间马上就去看这部电影的。对
2: ，就是本周大家。如果如果想去电影院的话，可能选择不多。神奇女侠肯定是第一个选择。嗯，然后这一部呢，其实讲的就是神奇女侠的起源故事。
0: 嗯，之
2: 前呃，片方也就是华纳他们的宣传其实非常侧重于地表最强女战士。嗯，也就是武力值的凸显。对对，然后呢，其实，在看完电影之后，金刚你觉得怎么样？反
1: 正这个片子就是一开始因为 DC 出品嘛，然后在之前 DC 的一系列作品里边。其实对于 DC 出品的电影吧，就是总觉得会有一点失望，嗯、然后。其实就是
2: DCEU 嘛 ，DC 电影宇宙。呃，大家可能有一个误区，就是其实诺兰的那个《蝙蝠侠前传三部曲》并不属于 DCEU。真正的开启是在《超人钢铁之躯》啊、呃，边超啊，包括自杀小队、嗯，然后到神奇女侠之后的正义联盟、钢骨、海王等等。嗯，然后呃，大家对于 DC EU 的印象一直都很不好、嗯，因为之前的超人，游戏大战的时候，金刚都直接看睡着了，你也不是一个人。对。然后边超的风评也不好。嗯。啊，然后到神奇女侠，大家很多人是因为看了边超之后，对神奇女侠有所期待。因为也有人说说边超简直就是神奇女侠的超长预告片对啊，极其的经验也是一个自带 BGM 的女人
1: ，对。所以说呃，就是出现这神奇女侠嘛，然后就第一时间就是国外其实已经出现很多口碑，然后第一时间就了解到神奇女侠的口碑，嗯、哇塞，发现简直是金，因为烂番茄一
2: 开始有九十七，后来是九十四，有一百一十七鲜和七烂。然后均分是七点六，这个真的是非常非常高了，嗯、肯定是 DCEU 里面最高的。而且一些先期的外媒评价解禁了之后，可以看到很多的媒体给予了非常正面的评价。
1: 对，所以当时看到这些评价就觉得有点不信，呵呵嗯、然后，然后就第一时间当天吧上映的时候就第一时间下了班，然后就去看这部电影了。看完之后。嗯特别呵呵遗憾的说，又睡着了。<笑>完了，那、嗯
2: 、说明失望了
1: 。对,对对，其实并不是特别失望啊，就是还是跟大家表示一下，首先就亮出一下自己的观点和态度就我觉得它是一部很平庸的及格作品。那、嗯哎、你觉得
2: 有没有比《超人钢铁之躯》和《边超》好、啊
1: ？呃，还是比那些好的。就我简单分析一下啊，嗯、因为这个片子啊，就是我觉得就是完全是。呃，处在一个经典的好莱坞的剧作的模型下，然后衍生出来的一部作品、嗯。然后这个影片其实你可以看到啊，就是神奇女侠、啊，其实她有自己的欲望，就是什么拯救。呃，人类然后保卫世界和平之类的这种欲、嗯、欲望，然后遇到了一系列的连续性的这种问题，然后开始解决问题，然后呢，达到了最后这个不可逆转的这个结局。其实这就是最经典的一种剧作的模式嘛。当然了，这种模式它不是说不好啊。你比如说咱们之前最早看那个呃《复仇者联盟》，当时其实跟它一样的也是这种特别经典的模式诞生出的作品。但是为什么当时看那个？复仇者联盟的时候就觉得特别爽，就是因为可能刚开始去看复仇者联盟的时候就没有，就曾经嘛没有见过这么爽的电影，就是呃完全加强了这种视效。然后你看那个复仇者联盟，我记得应该是打了三仗吧，嗯，开始打了一仗，中间打了一仗，结局又打了一仗，然后而且
2: 那个群戏还有成员之间的配合还有调度，嗯、都是就比如神奇女侠她是单打独斗，情况也不太一样。
1: 对，所以说它就是漫威，它更呃纯粹一点吧，就完全就是打打打，炸炸炸。然后，但是呢，在那个年代看漫威的那个《复仇者联盟》的时候，还没有接触到这种爆破级的电影，所以当时看完的时候就觉得太爽了。但是经过这么多年呢，就是这种狂轰滥炸吧，然后你再去看这种非常呃套路化的出现的这种大片然后就会觉得有点乏味了，所以我觉得这个影片它不好不坏，但是，呃，就是觉得有点平庸。但是呢，这个影片，呃，像它这个剧作，其实大家基本上不怎么去关注剧情，而且这部影片的剧情其实也比较简单嘛。所以说，我觉得这个影片为什么能获得这么好的这个好评，或者受受到大家的喜爱，我觉得重点就是角色上，就是神奇女侠这个角色上。因为在看那些片超的时候，就是大家已经就开始对于佳朵的神奇女侠就充满了这个爱意，就觉得、嗯、呃太太惊喜了，太有这种惊喜感了。但是我是
2: 是颜吗？还是说对于神奇女侠的好奇啊？还是对于佳朵？的？我觉得主要
1: 是佳朵扮演的神奇女侠、嗯、啊，因为咱们其实看那个 DC 的电影，一直对于 DC 的选角不是嗯觉得特别的完美吗？其
2: 实。我觉得《自杀小队》选角是很好的、嗯，但是蝙蝠侠是最大的一个 bug。大家认为，就是一开始不还有人抗议吗？神、嗯、奇女侠也不是一帆风顺的，就是加朵、啊，因为啊、呃，刚开始的时候公布这个选角消息，这还在边超之前呢。公布了之后，就一大票的北美那边的 DC 迷，就漫画党嘛，跳出来反对。反对的主要原因就是说。因为加朵她比较心长，身材特别高，然后呢，这不是重点，它关键是她太瘦弱，嗯，觉得她嗯就是不符合漫画里那种肌肉线条非常漂亮，而且充满力与美的那个形象，嗯，然后还有人就说加朵的身材太干瘪，没有力量啊，因为她其实是纸片人身材，原来她是大模特嘛，嗯，然后呃，漫画里的神奇女侠是很丰满的，就也不是说非得前凸后翘。爆乳，但是加朵的屁股和就整体身材，她虽然胸不小，但是她整体身材很扁，确实是有点
1: 对，就是当时大家看这个是影片的时候啊，其实我觉得我也能感觉到，就是大家为什么喜欢她。就我在看《神犬小七》的时候、嗯，我明显能感觉到，或者说我特别喜欢，就是加朵在，就是她到达那个伦敦的时候，然后对于世界，嗯、当时她的那个。对于世界的认识还是一个二元式的认识，就是非非那叫什么非,非黑即白的这种认识。那个时候呢，他表现出来的那种特别善良、嗯、特别纯真的感觉，就是他脸上的带有的那种微笑，我觉得特别的，就真的是清流，就觉得真的是很少见的这种表情和表现。嗯、所以当时那种画面，我真的是特别喜欢。但是呢，我之前我插
2: 一句啊，就是呃，其实神奇女侠的主唱团队在前一段也就是五月中旬的时候来到中国，但是来到上海，因为当时北京是一带一路，我记得，反正就去上海了。然后主创都介绍了圆桌访谈，然后其中也有谈到选角，因为选角一开始北美就是，呃，因为选角一开始是遭到反对的嘛，然后后来边超之后，几乎所有的质疑都变成了赞美、嗯。然后当时也有人问这个问题，那个导演和制片都有回答。比如说查尔斯·罗文，就是制片，他就说说到你刚才说的那一点，就是其实戴安娜公主初到人类社会的时候是一个很懵懂的状态，然后这个时候他会有很多反差萌的表现，就是他原话不是，但其实就是就是，嗯，看完影片之后我就发现其实都是反差萌，就是他不知道这个是是怎么样的，然后他在里面表现出了很单纯的样子，包括其实克里斯·派恩演的这个史蒂夫到了天堂岛之后也是。不明就理的那么一个状态，也能感觉到她也比较天真。当然，重点是神奇女侠，重点神奇女侠她表表现出来那种单纯和纯真，我觉得加朵完全的诠释出来了，因为她从这一点来说非常适合这个角色。对。但之前其实漫画迷不满的是她的力量，然后所以说、嗯、加朵也在拍神奇女侠之前接受了一系列的力量训练啊、呃，比如说她去。练了中国功夫、拳击、剑术、巴西柔术等等，增加了十七磅的肌肉。嗯
1: 、
0: 可
2: 以看到，其实，在神奇女侠里面，她的身体线条就是那个肌肉和力量感会比边超里面好一些
1: 。对，虽然是好一些，还有她这种特别善良的这种气质吧，呃，是我觉得我特别喜欢的。但是我总是觉得，就是加朵饰演的神奇女侠，啊，我总觉得在这个人物的呃设计上。就是是有一点、嗯、我我觉得这不是那个加朵的问题啊，就是有一点儿缺乏逻辑性。这主要是在选角上，就是我觉得你看那个谁，就举一个例子吧，就比如说杜兰特这种体型的运动员，嗯、就是他是属于那种四肢长的。就是胳膊长腿儿长，就其实他就有点类似于加朵这种，都是那大高个，四肢特别长，身体特别匀称。然后这样的人呢，对于呃这个打斗啊，或者说他的运动和发力的状态，其实就是不不一样的，和那种大型的肌肉的选手的，呃。表现出来的运动感是不一样的。你比如说杜兰特，他就是比较灵活，然后他打球的话，他速度很快，然后跟谁打都能变成一个错位。但詹姆斯他就属于力量型的，所以说他的这种身形，就是或者他的肌肉的这种，呃，这应该怎么说呢？分布还是什么线条，或者这种类型吧？其实已经注定了他不是一种给人带来的感觉不是那种力量型的。所以我觉得在选择加朵这种身形和这种肌肉形状的这种。呃，演员上来去看的话，我觉得就是缺点，缺乏一点逻辑性，就他还是无法给人带来那种最强女战士的那种力量感，所以这是我觉得、嗯、一直觉得稍微缺乏的一点东西。嗯
2: 嗯、其实主创在。做这个片子的时候，目的是要做出力于美的呈现，但是你没有感觉到，对吧嗯？嗯，因为当时我记得，呃，动作设计，然后也有一系列的访谈，然后中国还有一个动作设计的大拿对这个片子。给了一些评价，就是说他身手矫健、嗯，然后近身格斗还有远程攻击都很完美，也就是他他他都有展现嘛，其实，在片子里、嗯嗯，然后他给了一个评价，就是说他的打斗戏设置得很好，因为让观众看到的是一个又飘逸又有力量、勇猛勇敢的女战士、嗯，就是飘逸在其中，其实是你刚才说的一个重点，就是她身材心长，然后。他打斗的时候，动作设计的时候，其实要注重一个，他还是一个女性，因为加朵也很特、嗯，不是因为神曲女下也很特殊嘛，因为他在这个。漫画史上也是，好像记我记得是第一位嘛。一九四一年十二月的时候，那个《全明星漫画》第八期，他初次登场。嗯
1: ，然后第一位女性的英雄
2: ，对，第一位女性的超级英雄，也是第一位登上大荧幕的女性超级英雄，就是个人电影嘛、嗯。就是之前那个边超，其实他他不是他的独立电影。对对，然后所以就很特殊，然后就是去展现女性的。跟其他跟跟比其他的超级英雄不一样的那种 美，
1: 嗯， 然后你说到这 儿， 我其实还想跟大家聊一聊 啊， 你比如 说， 呃， 动作设 计， 其实我觉得它只能对于这个嗯演员或者是这个角色塑造他的力量只是一方 面， 其实就是你还能看到很多就是咱们香港早期的那些。呃，功夫片儿吧，他们的打斗其实没有发生太大的变化，就早期那一批啊。但是呢，从张彻出来之后，他做了一些变化。他的变化并不是只只是在于这个动作设计上，而是在于这个角色的呃，就是外在的一些设计上。你比如说，从张彻开始，就是张彻电影里边的大侠，还有那些特别能打的人物，他们都爱赤裸上半身，是为什么呀？就是因为他要去展示那个肌 肉， 展示力量。就一旦你脱了衣 服， 然后看见大肌 肉， 你就会觉得这个人有力量。再加上你的动 作， 就比穿衣服、穿着衣服再去表演那些动作要来的更有力量感。所以 说， 呃， 设计是只是一部分。我觉得有很多东西是有需要逻辑在里边。你比如 说， 我们要去做呃神奇神奇女侠这么一个人设的时 候， 如果是一个画师 啊， 我相信他肯定会把它打造成一个。嗯，就是肌肉线条比较硬朗的一方面，但是呢，因为电影它是这个生产啊，工业又不太一样，所以它要考虑到各种粉丝啊，还有就是就是观众缘吧，所以说它的考虑可能是更加的综合一些。所以呢，嗯，我我我也可以理解很多人喜欢加朵的这个神奇女侠，但是我我还是就是稍微觉得有点儿，有一点儿，嗯。缺失吧，我觉得。嗯
2: ，其实很多人喜欢神加朵的神奇女侠，是因为她眼美，还有两米大长腿。嗯，而不是说想看一个满身肌肉的，呃、嗯、女战士怎么怎么。当然，当然也就作战也很重要啊。就是外形上可能她没有肌肉线条这一点，对于中国观众来说是完全不重要的，因为也很少漫画党嘛。嗯，其实我我印象特别深刻的是，有一个女演员，她的肌肉线条特别特别。特别漂亮。就是相对加朵来说，她的身材更符合这个电影。就是阿汤哥三年前那个科幻片《明日边缘》里面，艾米丽·布朗特演的那个女兵的角色。嗯、对，她的肌肉特别特别漂亮，而且看起来就充满力量。里面她就她、嗯、不断的循环嘛，就老循环到她做俯卧撑那块儿。哇塞，当时我还特意把那些剧照都收藏了，觉得身材练得特别完美。然后还有一点就是在神奇女侠公映之前，通过预告片啊，大家都看到这里面其实有些笑点的。之前咱们在2017年度的那个电影前瞻里面也说到，说，呃，这里面的一些笑点让很多人其实想起了 Marvel 的超级英电影、嗯。其实 DC 迷是有点担心的，怕 DC 把自己独有的气质丢失了，而变成跟 Marvel 一样，或或者说，呃，向那边靠拢，然后变成一个不伦不类的感觉。你觉得这里面的笑点多吗、嗯？就是有改变 DC 原有的气质吗？那
1: 你这个其实这是我接下来想说的，就是刚才不是说到了这个片子，我先表一下态度，然后就说到了这个加朵嘛，然后接下来要说一下这个片子关于剧情的东西。嗯、虽然剧情特别没什么可说的啊，但是咱们先先说一下，就是这个片子的那个，就刚才喜儿你说到的那点。就是我觉得这一片子其实它还是保留了曾经 DC 的风格，就是这里边你看那个慢镜头，呵呵嗯，实在让我都快受不了。<笑>你知道我是在什么地方睡着的吗？就是在看这些武戏的时候睡着的，嗯、就是因为、哎、到最后那场大战，我真的实在是困得受不了、嗯，然后我就睡
2: 了。就不说大战，因为在看片子之前我已经看了一些先期评价了，就是有很多人都提到。你神奇女侠在攻打无人区的时候，那场戏是全片最精彩的打斗戏，嗯、然后还包括呃一开始的那些亚马逊女战士的群戏，然后都都是很精彩的，然后体现出了他们的骁勇善战嘛。嗯，你觉得这两场戏怎么样？就不因为最后一场打斗戏确实没什么可说，大战确实也又又有点让人昏昏欲睡了。嗯，但那两场是所谓的高潮戏，大家都认为的，你觉得怎么样
1: ？我觉得。就那么回事吧，因为确实是你现在电影看太多了，各种打斗你全都见过了，所以说像这种比较呃那种古典的打斗是吧？嗯，就还是觉得也不新鲜呀、啊。所以我觉得也不会给人带来多大的这个惊喜。呃、对惊喜吧，与众不同的地方就是是一帮老娘们儿，<笑>老娘们儿。对，原本都是男的那种肌肉棒子在打，现在变成了。女肌肉棒子就是属于这种
2: ，所以他给他们，比如说女战士群戏那场戏里面，他们有用很多兵器，尤其是弓箭。弓箭那块也有一个你特别接受不了的慢镜头，就是使用那个盾牌，然后跳起来飞起来、嗯、打，就是他。其实
1: 说个那个。嗯<笑>会招骂的话，当时我看那场打戏的时候，尤其是他们在那个山崖上往下跳嘛，然后恰好不是一边射箭一边打嘛、嗯，那场戏真的让我联想到了长城。<笑>长城里边不是像<笑>景田是吗？对他们不是也是在空中，不过他们是用那个矛，然后刺那些人啊。反正我是觉得。我对于这些打斗真的是觉得不没有什么惊喜的地方，然后我也觉得没有太多吃惊的地方。然后你说回来，这个片子就是，呃，剧情其实没有什么特别可值得说的，但是我觉得这个剧情呢，有一点。呃， 和漫威有点不一样的地 方， 就是可能大家感觉 啊， 这个片子和之前的 DC 的作品有有些不太一 样， 因为这个片子显得比较独 立， 就是它的故事比较完 整， 然后它也对于曾经 的， 就是据我了解 啊， 对于曾经的呃神奇女侠的漫画做了很大的这种简 化， 就是它呃删减了很多没有必要告诉观众的信 息， 起码是目前没有告诉呃大家的信 息， 所以说。这一点呢，我觉得这个影片就是，也算是一个相对于曾经的 DC 电影里边，我觉得是比较呃适适合让大众去接受的一个方式吧。但是呢，我觉得也正好是这一点啊，让我觉得有点有意思的地方，就是你看呃漫威的电影的时候，他会挖特别多的坑，然后在里边，然后你就其实现在咱们再去看漫威的电影，真的就已经不是喜不喜欢看漫威的电影这个。嗯，价值来去判断你要不要坐进电影去买这个电影票，然后去看这部电影。更多的就是因为漫威，呃，拍了这么长时间，对于这些人物的有一种情感了。这时候其实就是一个选择的问题，我要不要去做？根本就没有什么其他的东西来。呃，让你去判断我要不要去看这部电影，要不要，呃，看完这部电影是不是值回票价这种事情了？所以看完威电影现在就变得非常简单，就完全是出了就要看，出了就要看。然后呢，从来也不会太就是跌出自己的预期。但是呢，看完之后又觉得啊，太套路了，就是这样。但是呢 ，DC 这个片子，你看神奇女侠的时候，它就很完整的一个独立的作品。我不知道大家。嗯，会不会接下来去看这个影片？当然也要看这个神奇女侠之后的走势，因为其实神奇女侠的故事啊，其实有很多可值得挖的
2: 。对，其实神奇女侠她的故事背景是建立在希腊神话上面的嘛。嗯，然后这里面。虽然说简化了很多剧情，但是也说了很多重要，就是他其实最大的对手就是战神，然后他的父亲是宙斯，然后他的就是身世其实交代也比较清楚，然后他的初恋情人也出来了，然后只不过这里面可能有很多，比如他他的那些呃装备，还有他这些天神，比如说智慧女神、爱神啊、神使啊给他的这些能力，赐予他的这些能力，还有他的装备，就是火神，火神是一个匠人嘛，给他造的这些装备，等等等等这些。都没有交代，确实是在第一部这部电影，他的独立电影里面也没有必要交代。对，
1: 但是这些其实还都是小意思，其实有很多特别重要的点，他没有去交代。嗯、我我觉得他可能之后会去演的，比如说他母亲就是在呃这个神奇女侠走离开他之前跟，跟他说，其实你有很多东西是不知道的。那这一部分东西、就是，对，有点欲言又止，对，是一个非常重要的信息。我觉得这可能是。就是对于知道神奇女侠的这个观众，或者原本就是神奇女侠的粉丝来说，我觉得这是他们接下来非常期待的事情。对，
2: 但是漫画迷就早就知道是怎么回事了。对，但是他
1: 不知道电影之后会怎么去拍嘛，<笑>所以说我觉得这是非常有意思的地方。但是呢。在呃，这个《神奇女侠》这部电影里边，咱们可以看到，它就是拍得很很的很独立的。你不不需要去看之前的呃、啊《边超》啊，还有什么《钢铁之躯》，你都不用看，《自杀小队》都不用看。对，而且
2: 其实我本来是以为《神奇女侠》会在《边超》和《正义联盟》也起到一点点承接的作用，对、嗯，但是完全没有
1: 。对，所以说它就是很友好嘛，呃、嗯，这个姿势态度是很开放的。但是呢，嗯、我觉得这也正好是。就目前可能，漫威和 DC 他们在拍电影的时候，好像，尤其是 DC 啊，就是他们肯定之前也是在去尝试用漫威的方式去进行电影的拍摄，然后发现其实走的并不是很好，就是在大的这个布局和思路上啊。所以这这回你去看这个神奇女侠的时候，你会发现它的对于电影的，或者说这个 DC 宇宙的建立的这个布局或者说战略，其实已经发生了变化。所以我觉得这个也是。呃，挺有意思的一个点，大家可以接着再往下去下去观察，会不会因为《神曲》底下这个片子，或者这个片子是一个契机，然后就会改变之后的呃这个 DC 宇宙的电影里边的一些拍摄的方式，或者是计划，或者是逻辑之类的东西。所以我觉得，呃，这类型影片吧，就是你不看吧，也不觉得可惜，但是呢，我觉得。<笑>就是，作为一个非常具有潜力的文化元素啊，它当然神奇女侠，她很早就是女权的代表，对，然后她也是文化很强势的一个符号。所以大家如果还没有看神奇女侠的话，其实我还是建议大家看一看的。然后咱们接下来就来开始聊一聊六月的影片。说到六月影片，我觉得就是令人颤抖的六月份。为什么这么说呢？因为就是今年啊，到目前为止，这不六月了，也就大过了半年了嘛。真的是，大家可以回想一下，有没有一部华语电影在你脑海中留下深深的回忆？就无论是从质量还是从票房上来说。似乎是没有这么样一部作品。我
2: 觉得大家可能会第一个想到的是一些烂片比如说《摆渡人》，可能就给大家留下了非常深的印象。嗯、然后上个月咱们在做观影指南的时候，有提到一部可能会成为黑马的电影，嗯、但是嗯，但是也并没有什么声音，没有什么波
1: 澜。对，所以说我是真的强烈的感觉到，今年啊，这个引进的电影真的是太强势了。然后华语电影今年的质量，感觉到目前为止，觉得真的是有点失望。所以呢，六月份就更加的可怕，因为六月份有几个非常大的作品都出现了，而且这里其中有我们特别喜欢的一些作品。啊，然后呢，咱们现在就从这个是吧？从这个引进片开始说起吧。然后咱们先来看这个呵呵、嗯、永远拍不完的变形金刚，这是第五部。哇
2: 塞！这有什么可说的？就是我<笑>，我是
1: 觉得这样，嗯、就是变形金刚，你们觉得很逗吗？这回的片子叫做《变形金刚五：最后的骑士》。然后就从这个宣传的策略，大家可以感觉到啊，终于要结束了，这回必须要看一下、嗯，因为是最后一步了。但是，但是真的，大家不要做这个梦了，变<笑>形金刚还会往下拍的，<笑>因为这个变形金刚这个系列嘛。然后，我不是换了公公司之后，一直都是有这个宣发方面的一些工作嘛。嗯、对于不是影业公司吗？就是宣
2: 发和投资都做呗。对
1: 对对，嗯、对对然后对于变形金刚是有一些信息的。也会或多或少有一点了解吧、嗯。然后变形金刚这回呢，就它是肯定是接着还会往下拍，而且呢，这回变形金刚我觉得，呃，有一点挺俗套的，就是把擎天柱给黑化了。嗯，<笑>嗯
2: 就跟速八一样嘛。
1: <笑>对，反正现在就都爱玩黑化、嗯。然后呢，我是觉得黑化这个东西呢，我觉得好像是一个信号啊，这个信号非常的重要。嗯、就是大家现在都知道，现在因为漫威。乱带节奏是吧？现在所有的电影都在搞宇宙，我觉得这个擎天柱的黑化、嗯、<笑>就也是一个信号，要做变形金刚的宇宙。你看啊，变形金刚前四部基本上都发生在地球，然后拆楼房就打架、嗯。然后在第五部呢，就开始第五部的这个变形金刚的主题或者这个发生的故事的背景，它变得更加的宏大一些。它已经开始搬出来了，就那个什么宇宙霸主之类的，就是。呃，变形金刚的那个大领导者，嗯，呃，擎天柱他们的那个大领导者，探寻
2: 他们隐藏的历史，对
1: 对对、嗯，已经就开始去挖掘变形金刚他们自己的故事了，就他们的起源啊，嗯、他們所以也是进入
2: 宇宙了
1: ，对，然后也就开始宇宙了，嗯、然后已经从地球打到了宇宙，所以说、嗯，呃，我觉得这是一个就是被带坏的信号嘛，可能这個变形金刚也要开启自己的宇宙了，呃，那当然了，说起变形金刚。我对我个人来说，我是觉得真的，一步不如一步。其实看第一部的时候，真的也跟那个《复仇者联盟》意思差不多，就觉得很嗨很爽。因为那个时候大家还没有接受这么彻底的狂轰乱炸，然后看的时候真的也特别的爽。而且再加上八零后小时候都是玩变形金刚，就那小玩具，嗯、这么一个。情怀在里边儿吧，所以《变形金刚》前几部还真的是激起了全民的热潮。而且
2: 你应该也很喜欢梅根吧
1: ？对对对，就是身材好嘛，嗯、是吧？但后面也就没他什么事儿了。<笑>对，所以说这个《变形金刚》。呃，我反正我记得拍到第四部的时候，我真的就已经看不动了。然后第五部的时候，我也依然不打算去看。当然了，变形金刚有他的粉丝，而且变形金刚做的特别好的地方是在于，曾经变形金刚对于八零后是一个记忆的符号，但是呢，因为变形金刚的电影的成功，然后它已经变成了九零后的一部分人的这个记忆的符号了。所以说，变形金刚的这个受众已经从就是八零后转变成九零后了。所以说。变形金刚真的还会再接着往下去拍，而且一直都会吸金的
2: 。对，而且其实很多人是发短评啊等等在骂然后说很无聊，然后说我不看，但是最后都去看了，包括素鸡也是这样，素鸡七的时候。呃，非常犯规的煽情嘛，当然也确实是很难过。嗯、
0: 对，咱们
2: 看的时候都是这样的感觉。然后到了速八就其实是是就是实在提不起兴趣了。对。然后呃，速九又已经定档了，到明年的二月。就是有很多人也是这样，就是觉得，啊、呃，他他的这个质感变了，或者说保罗沃克去世了、嗯，然后本来说不想看了，但是每回也都会去看
1: 。对。这其实就是跟刚才我说的那个，就是他的魔力嘛。对，跟我说那个嗯、我对漫威的那一样，其实无所谓喜不喜欢了，他就是一个简单的选择问题、嗯，你要不要去看，就这么简单。然后接下来有一部电影，真的就是真的是超爱，它就是《异形契约》。对、呃，主要是《异形》这个系列啊，就真的是特别让人激动、啊。它以它的出现就非常让人激动。
2: 对，这个可以说是全年期待值前三的院线片了。嗯、对，非常非常的期待
1: 。对，我现在看着《异形》的这个。嗯有一张剧照这异形吐着哈喇子，然后我也在流着哈喇子。啊<笑>、嗯
2: ，嗯、而这部影片里面应该大家会看到新的异形，就是白色的，只有嘴、嗯，然后战斗力会比成熟期的异形要差一些。嗯
1: 、其实你看，现在大家就特别烦这种特别政治正确的电影。你看咱们现在看一些迪士尼的公主电影，都会出现。黑人兄弟，所以当然大家有点就不舒服吧。所以我觉得现在市场需要这种非常充满了暴力的 R 级电影，但是呢，呃，一行、嗯、但是我插
2: 一句啊，但是它是因为它是 R 十八，所以说未满十八岁不得观看的这个情况下，它、嗯、在引进内地上映的时候肯定是有删减的，嗯、而这个是删减。嗯不会少。其实我
1: 觉得，对于粉丝来说、嗯，就是不重要了，不重要，必须去看。嗯、即就是，即使他有删减，我也会去看的
2: 。但是我看到一些就是外网的评论，包括因为香港上映的比较早嘛，嗯、就是有很多人说说很关键的镜头有删掉，嗯、
1: 之后再补呗，嗯、那没对对
2: 但是其实你比如说《金刚狼三》的时候，就有很多人说之后再补。嗯，但是也并没有补、
1: 嗯。哎，反正这种东西没没办法说，政策就是这样的。咱们现在是无能为力，嗯、只能呼吁吧。但是我觉得说到疫情的这个受众人群啊，我觉得刚才说到的它也是限制级的嘛。呃，所以说我觉得它可能并不会适合大部分的所有的观众，就是不同。但是，比如
2: 说家长就别带小朋友去看了
1: 。呃，对，嗯，咱们国内有没有分级？对，你看那个国外刚出了这个《异形契约》的口碑啊，那评价特别特别高，现在已经开始往下落了。你你也可以看得出来，就是它其实还是很挑人的一个系列一个作品、嗯。但是呢，对于这种异形的粉丝来说，我是特别喜欢的，尤其是看到了这个雷德利·斯科特亲自就是操刀、嗯、哈做的那个《普罗米修斯》嗯，你会发现。这个老爷子还是相当厉害的，就是老爷子总是能在非常非常商业化的电影的模式里边套入特别，嗯、呃，具有内涵和深度的一些价值进去，所以我觉得这是特别、嗯、对是哲学思辨嘛，从一
2: 星一开始他就奠定了
1: ，对，所以说我觉得这才是。不平庸的商业大片儿，就是你相比什么神奇女侠来说，这种片子就高出太高的段位了
2: 。对，其实我觉得有点可惜，就是原来的那个老四部嘛，尤其是第一、第二部的评价是最好的。在下周六的电影资料馆还会做一个四部连映，嗯，这咱们也可以顺便跟大家说一下，就是有感兴趣的朋友可以去看，嗯、是放《异形一》《异形二》嗯，还有那个《普罗米修斯》加《异形契约》，也算是一个超前观看嘛。观观看到契约啊，其他三部就反正连联映、嗯。然后，嗯、呃，我之前就是在看异形系列，之前咱们或者在咱们的做节目的时候，就也有一点点觉得，虽然说每个导演的风格都不一样，然后传递出的东西也不一样。比如说那谁，那卡梅隆，他就把它变成了一个非常完美的商业大片然后，戴芬奇的处女作也是有一些宗教意味，的，但是，嗯、呃，我觉得。就如果都由雷老爷子来指导的话，将会更是吧？更没有遗憾。啊，那么新的这个异形前传系列，应该是就是都由雷老爷子来指导，而且雷老爷子已经岁数很大了，八、嗯、十多了，也真的希望雷老爷子万寿无疆。嗯、真的就在大银幕能看到他还在继续导、嗯，而且还是再导异形，就已经觉得非常感恩了。嗯、作为异形的粉丝
1: ，对，所以说我觉得真正的好的商业片就应该是这样子的，才叫好的商业片。呃，所以一节咱们就不说多少了、嗯。如果是他的粉丝的话，我觉得大家肯定会选择去看的。然后接下来还有一个，也算是一个 IP 吧，但是他是重启制作，就是重新开始拍的，叫做《新木乃伊》。嗯。然后这个影片这回是由阿汤哥对阿汤哥来出演了、啊
2: ，而且还有呃，演这个木乃伊，就是大概说一下剧情吧。就是因为我因为我记得去年也有一部跟这剧情几乎一模一样的电影。呃， 其实讲的大概就 是， 呃， 阿汤哥演这个角色不作死不会 死， 他去作死的唤醒了沉睡超过两千年的木乃伊公主阿玛内特。这个公主当年她就不是一个省油的 灯， 本来是妥妥继承王位当埃及女王 的， 但是由于她野心太 大， 导致她干了一些过线的特别黑暗的事 儿， 然后被强制封箱变了木乃伊。然后阿汤哥不小心把她。激活重启了之后，他就屠城嘛，然后想摧毁现代世界，重新建立他的埃及王朝。他,他跟小马
1: 哥一样，<笑>不是证明自己有多厉害，<笑>而是告诉别人我失去的要拿回来
2: 。<笑>对，然后阿汤哥坠机了，就在在在预告片里面，他坠机的，但是也没有死。然后这个罗素克老演角色就就跟他说，因为你被选中了，你被受到了诅咒。嗯、然后说这个木乃伊公主是拥有非常非常强大的邪恶力量，在传说中，然后她确实有很强大的力量啊。然后反正就就开始就跟他打呗。然后这个木乃伊公主还是一个双瞳，而且阿汤哥后来也变成了双瞳、嗯，就让我想起了香港恐怖片双瞳。那是台湾的、嗯、啊，对，台湾他要说错，反正就是。呃，而且还在预告上面看到了《老木乃伊》里面非常经典的一幕，就是那个超大烟雾里面中的大脸和血盆大口、嗯。我记得当年我在看木乃伊的时候，还有点害怕的，就是
1: 。您、哎、原来喜欢看吗？
2: 我还挺爱看。我
1: 原来也特喜欢看。对，然
2: 后就,就当时记得特别深，印象深刻，就是有一幕在超大的沙尘暴里面出现那个大脸和血盆大口。但是这一部真的是完全提不起兴趣，而且我就我忘了去年那部叫什么了，反正跟这剧情特别特别像。感觉这个木乃伊也是要不停的重启，然后就反正就剧情都差不多，也感觉很套路，没什么意思。对，对
1: 但是呢，这个还是有必要说一下的。为什么呢？就刚才也是之前就提到了，就是漫威这乱带节奏嘛，大家都特别眼红，所以呢，大家都模仿漫威的这种方式。你看这个哥斯拉
2: 和金刚，对
1: ，他们不是都是环球的作品嘛？然后他们打造的怪物宇宙。然后呢，他不只是想这个怪物宇宙这么简单啊，就适可而止。他们就是环球现在不是做这个新木乃伊嘛？然后接下来还有什么弗兰肯斯坦？就是他们会把这种特别也是知名的 IP 吧，然后变成一个黑暗宇宙，而且要以这种黑暗宇宙里边的这些大 BOSS， 然后也有各种现在还不知道是怎么样的方式吧，然后会最终再进入并入这个。怪物宇宙，<笑>所以说这也是一个非常庞大的一个世界观吧。就大家全玩这一套、嗯，所以说，呃，大家期待这个宇宙的话，可以从这部开始慢慢建立，呃、就是走入这个世界吧。啊、所以我还
2: 挺挺期待这个科学怪人，不知道由谁来演、啊、嗯
1: ，反正呢，嗯、这个片子的适合人人群，也就差不多那样吧。就是不说，大家也都知道了。呃，那接下来还有另外一个片子，这个片子可能。还不错，呃，这个片子叫做《迷失 Z 城》，然后这是布拉特皮特他们那个公司叫 Plan B 是吧？然后他们的做的片子，出品的片子，大家都知道那个布拉特皮特他就是在挑片子啊，就是很有眼光是吧？他之前做那什么，呃，就是《大空头》《维奴十二仔，还有刚刚的这个《月光男孩》，不都是非常拿了大奖的作品吗？而且这个影片呢，它也是。目前口碑还是不错的，呃，因为已经供应了嘛。对，已经供应了，跟《神奇
2: 女侠》同天供应对。对对对。然
1: 后这个影片呢，其实它是比较，呃，怎么说呢？它是比较探险片一样的吧。所以说它对于、嗯、冒险的对材对于类型和人群，目前来看可能是稍微有点吃亏，但是。呃，这个影片应该还是会有不错的质量，但是呢，有一个最大的问题，就是在国咱们大陆上映啊、嗯，它有一个最大的问题，就是、删减了三十多分钟，三十七分钟，哇塞，这是一个让人非常生气的点呢、嗯。就刚才说到的那个，呃，异形儿这个事情，那咱们是没办法不能控制，因为政策的原因。但是呢，这个《迷失 Z 城》它其实就是 PG 十三嘛，所以说它是全年龄段的，嗯、所以说。他不应该有什么，就是或者说广电总局的一些压力，让让他去做一些删减、嗯。但是你
2: 知道，有时候其实是片方自己做的删减。啊、比如说《金刚狼三》，当时大家听说删了十五分钟，快气疯了，然后各种骂广电总局。嗯、但是其实删了那么多、嗯、动的笔，很多地儿是没必要，就没有什么值得删的地儿。但是，嗯、呃，片方认为时长太长，所以给删掉了、嗯
1: 。对，所以说这就是大家口中说的这种特供片儿。阉阉割版真的特别让人生气，是吧？所以这个影片怎么说呢、嗯？大家可以那个为了抵制这种现象，对是吗，可以那这
2: 么说，这么煽动也不太好。那我不说了，我不说了。然后
1: 给大家简单介绍这个片子啊，这个片子其实它是根据真实的事件改编的，然后片中的这个主人公他就是专注于寻找这个。南美洲的亚马逊的神秘古迹、古城，嗯、所以说在这个探险中吧，经历了各种怪事，而且至今下落不明。所以说这是一个非常值得大家提起兴趣的这么一个故事——
0: 双玉佩事件。<笑>
1: 而且呢，这段故事其实也是非常有名的、嗯。你包括之前这种探险片、冒险片最经典的就是《夺宝奇兵》嘛。嗯这个夺宝奇兵的故事的，或者说创作的灵感，其实就来源于这个故事。所以说，这个影片大家也可以关注一下。嗯
2: ，我们还没来来得及看，只看了神奇女侠。
1: 对，说不定他就是是吧？又更受到奥斯卡的青睐，那也不好说
2: 。但是豆瓣评分在六点九。嗯
1: ，那接着咱们来说另外一部片子。这个片子其实已已经能看着了。呃，反正我之前就看了，叫《雄狮》。啊、
2: 呃，对，之前是其实咱们在那个奥斯卡那些节目里面，就影节系列里面已经说过了说、嗯，对。然后当时也是就是看了一系列非常正直正确的片儿，关于黑人的，嗯、关于女权的、嗯，然后其实有点疲劳。当然雄狮》是跟他们都不一样的一部片子，也是根据真实事件改编的，嗯、是一个这个千里寻母的故事，
1: 嗯，温情暖暖。呃嗯温、
2: 嗯、情<音>暖
1: 暖，暖暖温情<笑>啊！反正因为它这里边有一个亮点，就是片子的结尾，它搬出了这些真人真事当时的那个场景的还原嘛，嗯、所以说那一幕真的特别、嗯、情绪大爆发，特别催泪。然后我觉得、嗯、啊，这个人生很美，很美好啊，人性很很很充满了正能量的光辉。当然，这个影片呢。嗯嗯但是作为一个传记电影呢，这个影片确实是有点平庸了。但是呢，你但是你不能否认这段故事的真实的故事的力量啊！就这种情感实在是太伟大了。所以说，大家可看可可不看吧？我觉得这个影片。然后说完进口片，咱们就来。呵呵聊聊所以其实你
2: 说完之后，感觉六月你说很恐怖，但我觉得主要恐怖是基于在异形之上。
1: 你要你要因为其他那几
2: 部至少对于我来说都没有任何吸引力哦，对吧？《变形金刚五》也是,这是是吧？咱们说的这个恐怖是
1: 从这个影视来说的吗？而且你不能就是这个鲜花总得绿叶来衬嘛，你要你要知道这个华语电影是什么样，你才能评判。而且我觉得基本上你看那个，嗯、反正是没有
2: 一部大片对，你看那
1: 个叫什么来着，《加勒比海盗》。嗯,嗯。加勒比海盗现在卖的多好，就在神奇女侠之前。嗯、
2: 对
1: ，因为全部都是那个加勒比海盗的拍片那大家国产片都没那什么拍片那你怎么办？嗯、所以说，变形金
2: 刚上之后，拍片肯定也挺屌。对呀、啊，这种体
1: 量的电影、嗯、就华语电影就死定了，<笑>就根本真的没拍片这些呃阴险的商人、唯利是图的这个呵呵院线商人，所以咱们来看一看华语电影。华语电影其实我觉得可说的吧。嗯，就是还是要说一下大秘密的电影《大秘密》的电影，《大秘密》现在已经是国际影后了。然后
2: ，那、嗯哦、<笑>凭借这部片拿的吗？啊、
1: 对，这个影片叫《逆时营救》嗯，然后这个影片呢，其实。呃，是一个科幻片，嗯
2: 、啊，监制成龙大哥，
1: 嗯，反正呃很有意思吧，这个影片。我觉
2: 得喜欢大秘密的人有福了，这里面将会看到三个大秘密，看到你爽死。<笑>对、啊，不
1: 都说嘛，三个杨幂 PK 霍建华嘛。<笑>然后，呃，对，三个杨幂。然后为什么会有三个杨幂呢？是因为这个片子的。是一科幻的外衣，是一个科幻题材。然后呢，它是，但我感觉其实是一犯罪片对，搞了一个时间的穿梭、嗯。啊、哦，这种对虫洞嘛，就是大秘
2: 密特别屌、嗯，是一个这个科学家，然后他研究出来了怎么怎么制造虫洞、嗯，什么纳米什么，大家看就知道了。对，可以穿越时间，嗯、回到
1: 过去，有这个、嗯。然后霍建
2: 华是以绑架犯，然后他绑架大秘密的儿子，让大秘密去现实拯救，要回到一小时五十分之前拯救他的儿子。
1: 对，其实这种影片啊，嗯、其实在国外就太常见了。比如说，我立马能想到的《源、嗯、代码》。是吧？而且那个刚才你说到的《明日边缘》嗯，那不是阿汤哥也是吗、嗯？你看那个，呃，这叫什么这篇呢？这片子逆时营救的时候，你可以看到这个大秘密不停地往回跑嘛，就是也失败了，失败了，就像月光宝盒一样。嗯、就我就想起了那个《明日边缘》里面那个阿汤哥不停地死，记得吗？然后怎么死了又回去，死了又回去，巨逗。<笑>但是这个影片引发了很多口水，就是因为。杨幂获得了休斯顿国际电影节的这个影后嘛，然后呢，她的粉丝就嗨了、嗯，特别的疯狂、嗯。然后有一个著名导演叫李阳，可能在普通人、呃、这个视野中好像不太认识，很多人知道的。对，就是普通观众可能不太熟知，尤其是杨幂的粉丝们可能不太熟知这个导演嘛，哦、所以、哦嗯、这个导演就是发表了一些观点吧，然后呢，这些粉丝就疯了，然后就说这导演、嗯、就开始骂这导演，说你这导演是野鸡导演，嗯、然后。你是因为杨幂，然后想蹭人家热度之类的，然后就引出了很多口水、嗯。但是呢，我也是很好奇这个休斯顿国际电影节是什么节？嗯、我只知道休斯顿火箭队，嗯，是吧？嗯、我猜你
2: 就要说火箭。我我觉得
1: 大部分中国人都知道休斯顿火箭队，嗯、因为姚明嘛。嗯、所以，我就是查了一下这个片子，然后啊，不是不是片子，是这个电影节。然后在、嗯、呃那个危急百科上，危基百科，维<笑>在这个维基百科上是没查到这个条目的，然后呢，在咱们的百度百科上是查到了。查到了之后呢，呃，我发现这个这个奖很有意思，就是你可以看到他的最近就是获奖的，你比如三十九届、四十届、四十一届、四十二届，一直到这个第四呃到一直到第五十届嘛。嗯，这里边就。就巨多的中国电影拿奖的，非常夸张。而且这个影片非常有意思的一点，嗯、就是在百度百科上是这么写的啊。他说，这个电影节是为了世界各地许多不知名电影人，嗯、甚至一些普通的视频影片爱好者提供了评奖和展示的机会。所以
2: 是一个安慰国际电影节、就是、应该叫。所以你你
1: 感觉到好像这是一种拉低身价的感觉，嗯、是一个。你是一个爱好者，你杨幂是一个爱好者，或者你制片是一个爱好者，嗯
2: 、对、哎。但是其实你刚才说那个什么，大家不知道，然后按，然后就是安慰什么的，在《三国》《九层妖塔》大家都知道啊，都拿奖了，所以就很
1: 好玩嘛、嗯。这个奖，当然了，我们肯定也是觉得这都是我没有什么争议的，它肯定就是一个没有什么含金量的奖嘛。所以说。嗯呃，咱们还是回归到这部电影。这部电影当然是有他的粉丝的，就是杨幂的粉丝啊，霍建华的粉丝，还有还有非常重要的一点，就是咱们中国的科幻片一直没有真正的起步。所以说，会不会这部影片开始起步呢？也不知道。所以我觉得，嗯、呃。国产的科幻片的关注者也不能说爱好者了，就是关注国产科幻片的人可能会关注一下这个、嗯。我觉得没什么人关注啊。嗯，反正不一定嘛，就是这么说。<笑>然后，嗯
2: ，反正是嗯，会不会有起色，我是没看到，可能会有什么起色通过预告片但是我觉得，有的人的一些想就是先入为主的想法，这个也就是。对于你你你是 吧？ 电影还没有上 映， 比如说豆瓣有一个网友就说一星预 定， 为了《大秘密》的影 后， 这个也是不太公道 的， 就是你还没看就就一星预定 了， 是 吧？ 不讲道理。
1: 对， 反正就大家都理智点吧。嗯， 然后接下来咱们来看另外一部电 影， 叫做《反转人生》。这个《反转人生》是呃吴世贤导演 的， 然后主演是夏雨、闫妮儿。这个宋、嗯、宋茜是吧？这叫宋茜，宋茜，宋茜。呃，主要呢、嗯，这个影片的卖点吧，我觉得就是五十贤嘛，因为五十贤曾经，我不知道对于观众来说是什么样的，对大部分观众，对我来说还挺有位置的，在我心里、嗯。我觉得
2: 如果提《独自等待》的话，很多人都会还挺有好感的、嗯，对吧？因为。就是武士贤，应该大家也都知道，因为在那个《形影不离》这部电影上映的时候，吴彦祖演的那一部的时候，也就各种是以《独自等待》导演的新作为卖点来去做宣传的。对，嗯，然后但其实武士贤并不是一个高产的导演
1: ，嗯，所以说就是为什么他在我心里有位置，就是因为这部《独自等待》嘛，因为其实、嗯。我在节目里也老跟人说，就是我特别喜欢看这种都市题材的，尤其是咱们华语电影，可以希望可以多拍一些关于现代年轻人生生存状态或者他们的真实的、自然的这种生存、他们的生活、他们的情感的这种都市题材的片子，而不是那种就是现在网络网络化的那种特别俗烂的、狗血的那种催生出来的一些假的。假的这种都市青年的故事，所以的独自等待，其实在我心里是有一定位置的，就是因为我觉得它真的反映出了，就是就是当代那些年轻人，虽然说距离现在也比较早了，但是他的气质还是属于现代年轻人的那么一个比较真实的一个状态的一个片子，而且影片拍的也非常的好看，而且、嗯。这个吴世贤好像挺厉害的，呵呵还能请来这个发哥、嗯，包括之后的凯文·史派西什么的这种角色，而且据说这个反转人生，啊、你是
2: 说这部里面有发哥的客串是吗
1: ？呃，这部影片据说是有一位超级的超级对,对这个人物加盟，但是还不知道是谁。嗯嗯
2: 那你为什么会说到发哥、啊？我就
1: 是说他很很吃惊的地方，让人非常吃惊的地方啊！我当时看《独自等待》最后一幕，那卖古董的老板是发哥，当时就惊呆了。哦哦
2: ，我以为《反转人生》里面也有发哥呢。反
1: 转人生没有、嗯，我不知道是不是发哥、嗯，但是会有这么一个人的存在。嗯、对对对，
2: 《形影不离》里面是有凯文·史派西，嗯。反正就是预告片里面，他有给大家留一个悬念嘛，就是说这个人是谁，我先不告诉你，这种只能曝光到现在，就是曝光了一些，比如宁静啊，这些人呃演员的客串，对，然后嗯、呃，这个故事简单跟大家说一下，就是呃，其实他讲的是土地婆，也就是闫妮饰演的这个角色，嗯。他就是在大家祭拜的时候，其实都是拜土地公嘛，很少人知道土地婆。然后土地婆就是用他自己的话说，他就经常当搅屎棍折腾大家。嗯、然后他呃在下雨，呃经历了一个人生挫折，不知道是啥呀，反正就是好像撞车，就是反正就受伤了，也不是不知道怎么了。然后受伤了之后下雨就。这个看到岩井现身，现身了之后说我要完成你从小到大许下的十九个愿望。嗯，然后嗯，武、呃、用武世贤的话说，就是岩井这个角色是代表的命运。然后嗯、呃，他这个十九个愿望里面包括，比如说不用睡觉呀，不会被淋湿啊，变成樱木花道啊，收服自己就是小时候那个性感女老师，其实就是宁静。然后还有，还有还有，就从小到大嘛，就是小时候的一些梦想，<笑>他就其实他现在也不想要，但是闫妮就必须要给他完成、嗯。然后还有家里变成游戏厅啊，嗯、然后自己变成小马哥呀、啊，等等等等。然后这里面应该就是想通过这一些他从小到大就小时候的一些幼稚的梦想，他现在不想实现的梦想，包括一些实现之后让他很尴尬的这些梦想，然后导致呃就产生一些笑点嘛。然后。最后应该会来个收尾，来个什么价值观之类的。嗯，眼你
1: 要珍惜眼前之类的、嗯。所以说这个影片看起来，我觉得我是兴趣就已经减半了，就是不是独自等待的那种给人的感觉了。当然咱们不能这么要求一个导演一直。活在就是拿出曾经的那种相同的重复的作品啊！嗯、但是这个影片，我确实觉得，尤其是在看,看他上一部电影叫《心影不离》嘛，我真是觉得这部影片应该也不会有太多的期待。嗯、对于我来说，不
2: 过在导演特辑里面，他有说说，我真的很想回归初心，回到自己最初拍片那个状态。然后闫妮也有说说，一个导演沉寂了这么久，再去拍一个作品，肯定是有很多自己的想法。嗯。巴拉巴拉，但是看预告片是看不出来，确实、嗯。所以到底片子最后出来的质感如何，可能还是要看了成片才知道。但是就我个人来说，我是不期待的
1: 。对，所以说这个影片它的适合的观影的对象吧，我觉得更多的还是主创吧。我觉得还是奔着主创去吧。啊、嗯嗯嗯。然后接着再说另外一部台湾影片，嗯、叫做《五十二赫兹我爱你》。然后这个影片说起来，他的导演就是，呃，大有来头吧，也也不能说大有来头吧，反正他拍了一些很好的电影儿、嗯，呃，他就是魏德胜。嗯，我觉得大家应该也比较熟悉。对对对、嗯，然后这回呢、嗯，他就是又重复了《海角七号》那种挑战爱情片了，而且大家都记得那《海角七号》里边其实有很多音乐嘛，是吧？对。然后这部影片呢，它反而直接就变成了这种有点音乐剧的形式的这种片子，就
2: 歌舞片。嗯，对，歌舞
1: 片。呃，看了一下那个预告片，我觉得还挺不错的，就是你能看到那个台湾去挑战，也不能说挑战，就是拍这种。呃，言情的，是吧？爱情的，或者感情的这种戏，嗯、都拍的挺真实和自然的。
2: 我记得当时看还《还海小七号》的时候还比较早，我还挺喜欢《海小七号》的。
1: 对
0: 啊,啊
2: ，然后呃，这里面其实跟《海角七号》是有些承接的，就是导演自己有说说，呃，本来是希望《海角七号》的全部的演员都回归到这部电影当主角，嗯、但是他后来发现说很多演员又就,就变老了很多，然后就也、嗯、也也不敢这么着了，所以找了一些新演员来，但是这些演员也都有回归，比如范逸臣啊、什么田中千绘啊、嗯、等等这些、嗯、林雄啊等等、嗯，然后他们又。就是这个乐队又在这个片子里面去弹唱，然后呃，影片的那个布景上也是花了一些心思，想给大家带来一个有趣的故事，是就是主创是这么说的啊、嗯嗯。然后反正嗯、呃，看完预告片之后，觉得确实是还挺有当年看《海角七号》的感觉的。对
1: ，你知道为什么吗？我觉得这个台湾拍这种片子有一个特别重要的特征，嗯、就是区别于咱们现在就是大陆看到的这些爱情片的一个。不同之处，我觉得这也是代表了台湾电影这种爱情片为什么给人感觉特别纯粹的感觉，就是因为台湾的这种爱情片里边的这些男女或者这些人物，其实他们缺少一些功力，就是他们是比较呃贴或者贴合生活化的。就咱们但是咱们在看大陆的电影呢，就会有一些，比如说呃比较好的作品，你比如说汤唯演的那种西雅图。是吧？就是这类型影片，其实它都是，这都算比较好的了。它都是会有一些特别尖锐的话题在里边，它并没有回归到就是大众那种特别自然、平时的心态。所以我觉得我在看这种台湾的爱情片的时候，你会觉得很舒服，就是觉得很真实、很自然，有一种真情流露的东西。你不需要看这个影片去较劲。但是在看咱们大陆的爱情电影、嗯，当然好多爱情电影都特别烂。你要说那些烂的，就完全特别庸俗化，就基本上里特别的那个功利、嗯，我真是受不了。所以呢，我觉得这是，呃，台湾的这些。还不错的爱情 片， 我觉得还是大家可以去关注一下的。然后 呢， 其实
2: 你你 嗯， 你要 说，
1: 但是 呢， 说到这部影片 呢， 我还是会选择坐在家里去看的。
2: 对我(笑)也是。不过你刚才说 到， 呃， 比较生活 化， 然后相对是呈现出一个比较惬意的状态的时 候， 我就想到了。综艺节目就是有一档综艺节目叫做那个，嗯、就宁静和和那个许晴，他们叫什么来着？就大家明星一块去旅行那节目
1: ，什么姐姐妹团、嗯
2: 、啊？对，是《花儿与少年》。对，就这个节目的第二期和第三期我全看了，我就发现。嗯这个节目的第二期是陈意涵嘛，然后第三期是杨佑宁，这两个台湾人他们的状态就跟大陆人特别不一样。就这个演演员啊、嗯，就是你会感觉到他们是真的在享受，很自在的，在真正的去享受这个旅程，而不是像嗯其他的一些。当然我又不是说人家不好，但是我感觉状态是不一样的，跟很紧绷，然后感觉在较着劲儿的，要想去呈现一些自己的综艺效果，想的特别多，就不像他们是一种非常惬意的那种状态。状态，然后很放松，嗯、就真的感觉差特别特别大、嗯。我觉得这跟成长环境和教育理念等等都有很大关系的
1: 。就是还是现在社会的这种进程还是不太一样的。所以说，目前中国现在的这个状态是一个上升趋势的一个状态，还在拼搏的这么一个状态。但是人家已经开始进入了养老的一个状态嘛，所以其实很。社会环境不一样，所以造成了可能，呃，咱们现在接触到的一些文化还有趋势都是有所反应的、嗯
2: 。对，然后还有就是我换了新公司之后，有一个同事非常爱去台湾，就是他跟棒棒很像，棒、嗯、棒是一有小长假、大长假，他就不是小小小假和大假，他就去。呃，韩国，因为他喜欢韩国电影，他现在也到韩国工作了。然后这个同事他就非常非常喜欢台湾和台湾的文化和台湾的氛围。然后他就说说，你知道吗？在台湾除了呃台北和高雄这些城市之外，其他地方其实很多都是乡村，然后并不就非常不发达的。但是呢，在乡村的话，它的配套设施也会非常的完善，比如说呃超市啊，还有等等一些医院啊等等这些设施都会特别好。嗯、然后你到你到这些地方，你呃自然风。光也是非常非常美的，不会说有什么破破民房啊，什么就是农村那种、嗯、特别惨的生活状态，什么一会、嗯、就就没就，比如说像太阳落山就没电了，在很多偏远的地方是这样的，然后。嗯就是他说，就配套设施很完善，然后每个人都感觉他们很快乐。就其实当时我去泰国也是、嗯、也是这种感觉，嗯，就可能他们的，是吧？因为泰国人是可能是因为有信仰，他们已经
1: 经历过就是咱们这间，我说台湾啊，他已经过了咱们现在是一个阶段了、嗯。当年就是崛起那么什么四小龙，他们就已经过了这个阶段了。但是呢、嗯，目前台湾就是有一点特别让人不爽的地方，就是媒体和政治。台湾的媒体和政治特别特别的差，就是台湾的媒体真的比比大陆差的太远了，而且政治环境。极差，特别混乱
2: 。哇塞，对台湾的政治环境，最初有印象就是看《古惑仔》，看到那那些委员都在打群架，特别精彩。
1: 对，我现在在看，不是现实中也是这样。是，我,我现在在看那个《古惑仔》的漫画、嗯，所以咱们之后再来聊一聊《古惑仔》嗯
2: 。哇塞，咱们已经预告了好几年了，终于要聊了。真的对，对《古惑仔》
1: 非常逗、嗯，漫画也很有意思。对，
2: 漫画看了很久才看到山鸡哥出场。漫画现
1: 在还在连载呢、嗯，现在已经都。二两千多话了，然后山鸡早就死了，嗯、而且是被陈浩南杀的。嗯、<笑>然后咱们接着往下说、嗯，呃，下来一部片子叫做《六人晚餐》嗯。这个影片说起来就有意思了，因为这里边有目前人气特别火的、嗯、呵呵网红李达康书记、啊、<笑>吴刚。<笑>啊、我我特别喜欢这个吴刚这个演员。嗯，其实我是早
2: 在《人民的名义》之前就喜欢了、啊，对
1: ，因为我之前看那个。潜伏的时候我就已经发现这个人演的真的是太好了、嗯
2: 。对，其所以其实《六人晚餐》这个片子，它也是由于《人民的名义》的全民观看嘛，收视率爆棚，然后他也是拿达康书记作为一个宣传的点。对，比如说他剪出了特别剪出了一版预告片，就是关于达康书记的。然后达康书记在这版预告片里面有说，比如说这是国家的东西啊，什么或者说倒卖倒卖挣黑心钱，早晚出事等等。你就在那,那一瞬间。以为看到了达康书记对，对你包括
1: 那个《战狼二》不也是拿达康书记来炒吗？<笑>都进行这样的宣传。但是这个片子除了达康，还有达
2: 康书记的车贴，前两天在网上非常风靡。<笑>嗯
1: ，反正这个片子除了达康书记，还有窦骁
2: 。嗯，窦骁其实是男主角嘛，然后张张钧宁是女主，然后达康书记是饰演窦骁的父亲，嗯、然后邬君梅饰演的角色是呃张钧宁的母亲、嗯，然后他们就是等于。说是达康书记和乌俊梅谈恋爱，然后，嗯、然后这个他们俩分别的这个儿子和女儿也谈恋爱，对，然后受到了家长的阻挠。这其中还有一个背景，就是国营工厂时代的那个就是下岗、嗯、啊，然后达康书记下岗了，什么什么之类的、嗯
1: 嗯。对，然后这个影片其实我觉得还挺适合北方的朋友看一看的，因为他是就是工厂嘛，嗯、所以他是比较偏向于咱们北方的。这种呃背景吧，比较熟知。你、嗯、包括像我，我妈就是工人嘛，所以其实我对于这段历史，嗯、就那段时间段吧,吧，就比较深刻。嗯啊，而且这个片子看预告片应该也不会特别的那种特别差吧？我我觉得应该还可以。
2: 嗯，对，就窦骁其实好久没有看到他了。然后张钧宁选片的话。嗯嗯啊、呃，是稍微注意一些的年轻女演员。嗯，但是
1: 窦骁这回又穿的这白衬衫是吧、嗯？就是有点像《山楂树之恋》里边老三这种、嗯。反正不管怎么说，我觉得这个影片，反正在宣传上是有话题的。你看，大康书记，而且据说和吴君梅还有一点激情戏，<笑><笑>反正就拿这点宣传。所以大家如果对这个片子有好奇，可以呃观看一下，当然是选择啊。然后这你看，咱们说到这儿，基本上就是稍微算点有制作的成本的这些片子啊、嗯。呃，或者说有明星参演的这些片子，到目前就说完了。啊、嗯呃，没有没有
2: ，其实还有一部，但是这一部实在不太想说，嗯、就是《仙球大战》刘镇伟的。刘镇伟已经疯了。啊
1: ，对，那片子直接想跳过了。嗯、<笑>对，
2: 然后这里面有很多大家熟悉的演员，嗯、比如说阿萨阿娇啊，然后呃，何炅什么啊，何炅啊，就《快乐家族》这些人、嗯。然后他们讲的这个在古代踢球什么什么为国争光之类的
1: 事儿。嗯，反正这这种片子咱们就跳过不说了。这个嗯、我相信。相信大家绝绝烂，对，应该都可、嗯、都能辨别出来，这是一部很差的片子。然后咱们就说一说，可能值得关注，也不能说值得吧，就可能会觉得突围一点的这种小片子吧。然后其中有一部叫做《我心雀跃》，嗯，然后这个影片呢，主要是在女演员上有些话题吧，因为这个女演员获得了王家卫的青睐，而且她还拿到了 First 最佳演员，还
2: 有上海电影节的亚洲新人奖提名。
1: 对，就就那就是齐名嘛、嗯，所以说这个影片好像特别值得关注的，就是这个女演员，嗯、女演员叫孙艺涵，而且呢就，孙艺涵，对，孙艺涵，而且这个演员吧，反正年纪很小嘛，然后却就是拿来了很多的这个。怎么说呢？比照吧，就有很多人说他是舒淇、林允，还有 Angelababy 的合体
2: 。哦<笑>、啊，我觉得他嘴那儿还是眼睛那儿、嗯、长确实有一点像林允。嗯
1: 所以这个影片以这么一个年轻的少女为主要人物，嗯、是吧？所以是看得出来，这是一个关于青春的片子，关于少女的片子。嗯、而且这个影片其实讲述了一个。呃，少女应该都发生过的这个一个心心态吧，就是暗恋、呃。嗯，这个影片其实就是讲这个这个女主角，然后暗恋自己的老师这么一个故事。嗯、但是电影呢，反正现在电影、啊、只要是这个青春题材的片子，宣传的时候都要说影片没有怀孕，没有堕胎。
2: 呵呵嗯，反正这个姑娘长得确实是模特脸。啊、呃，长得比较性冷淡，嗯
1: 、然后
2: 也比较怎么说，呀，没有雕琢的感觉、嗯。然后，但是其实我在这部片子关注的不是女主角，是男主角宋宁。宋宁其实好久没出来了，你记不记得当年跟梅婷一块演那《阿司匹林》里面，他演那小白？嗯，那小白当时是很多呃，就是他穿着白衬衫的那个样子，征服了很多女生。虽然说没有我、嗯，但是我印象很深。然后宋宁儿也是比较特殊的一个男演员，他很清澈，有点小清新，有点文艺、嗯。虽然岁数不大，但是很特别，他有一种年代感，尤其是那个穿着白衬衫的那个样子。嗯、然后呃，他其实本来参演的片子也不多，最近其实没有出演过什么不错的片子。呃，近一些的有那个李东学和何润东的《钢刀》，但他也不是主角然后还有 Baby 和阮经天的《谋杀似水年华》，都没看这俩。然后最近的印象，其实对于我来说，就是二零一二年那个《十二星座离奇事件》，那个时候还是柳岩经常接片的时候。嗯，非常密集的，然后，呃，还有佟大为嘛，反正他们一块演的那个烂片然后我还记得，在《十二星座离奇事件》里面，宋宁儿啃柳岩的胸，反正就，嗯，好久没有看他像在《我心雀跃》里面这个样子了。嗯，啊，然后，但也说不上多期待吧。就是如果这个片子，呃，口碑出来了之后还不错的话，可能会下载看
0: 一下。这片子
1: 也没拿大奖啊，他、嗯、就是演员受到了一些关注嘛、嗯。呃，那同样呢，关于这个青春影片题材的，还有一个咱们这个教科书级别的作品。什么叫教科书？<笑>李雷和韩梅梅、哦，还真是教科书,教科书级别<笑>屌吗？然后这个影片、嗯。呃，就是反正就是把这个李雷、韩梅梅，就是上过学的人应该都知道。哎<笑>，现在教教材还有这两个人物吗、嗯？那真不知道。嗯，反正我们小我们上学的时候都是这人物，里边还有只鹦鹉叫 c h a r l e y
0: 鹦
2: 鹉也出现了这部电影里。对，对所以很逗
1: 嘛、嗯。然后这个影片，这叫怎么说呢？这个就是人教版英语题材 IP 大作延伸。电影
2: 我<笑><笑>这么长，嗯，然后这个女主角我觉得可以说两句，就是饰演韩梅梅那个小女孩叫做张子枫，对我见过她啊，真人是吗？不是
1: ，我在哪个片子见过？废话
2: ，那唐山大地震里面那个小女孩在一堆废墟里面满身黑漆漆的泥巴的，不是还有还有《唐人街探案》里面，对,对,对还有一个诡异的微笑，
1: 对，就是这一幕，那个唐山大地震不记得，了。唐人街探案、哎，唐
2: 人大地震它那是特响、嗯，那一幕
1: 我操，简直给我吓死了，<笑><笑>就是。留下了深深的印象，所以说，虽然我不知道这个演员的名字叫张子枫啊，但是我已经记住了这个演员的长相。
2: 嗯，这小男孩儿有点微胖，挺可爱的。反正就是，嗯，在这部片子里面会看到，真的是小朋友在演小朋友，不会是一些当红小花就是快三十或者三十出头的，然后去演中学生。我觉得这个还算不错。嗯、但是就看花絮的时候就觉得特逗、嗯，因为这个花絮就是真的是看到一帮小朋友在诉说自己的辛苦和拍戏的心路历程，就怎么怎么苦，其实也没多苦。就比如跟章子怡他们吃这些苦来说，简直就没吃苦。然后。然后互相评论演技的时候觉得很幼稚，但是确实是他们很像电影里那个年龄段的那个演员的状态，因为他们确实也就是呃青少年嘛。然后、嗯，呃，但是这个片子的预告片看到了一种电视剧的质感，反正我也是不太期待。嗯
1: 、这也没什么人期待吧？嗯、这只是大调侃一下就结束了<笑>、嗯。然后呢，接下来有一个纪录片子。然后这、嗯、这个纪录片，纪录片呢、嗯，叫做《重返狼群》。然后这个影片呢，是一个呃，因为说到纪录片呢，是真实发生的嘛。而且这个主人公他在做了这些事情，这个事情大家给大家讲一下，就是一个成都的一个到野外画画的一个美女画家吧。然后她画画的时候，采风的时候，就是收养了一只就是狼，然后她被遗弃的、嗯、啊，遗孤的这么一个狼吧。被不是遗弃，对，被狼王可能给带丢了，不死了还
2: 是怎么着？对，然后
1: 他就把这个狼给抱回去，然后去照顾它嘛。但是你大家都知道狼嘛，它是这种充满了野性的动物呢。然后呢，这个这个主人他觉得这狼不是不是，我不知道他的心程是什么样，这是我自己给他加的戏，就是说我们要。呃，关注这种野生动物，然后要让他们训练出他们狼的本质嘛，嗯、然后就不停地训练它，找回它的这种野性，然后把它又送回了这个野、嗯、野外。所以讲述的这么一段故事，嗯、但是这个呃故事虽然看起来是表面看起来是这样，但是据了解吧，它似乎还有比较深刻的含义，就是人中狼，狼中人，就是把人和狼对吧做一个对照、嗯，然后去交代很多很多这种关于。呃，首先是关注野生动物，嗯、然后再关注为他们获
2: 得生存的权利。对，那
1: 同样呢，也是关注咱们自己人类的，嗯、或者说人性的这种建设、啊
2: 。人的狼性和狼的人性、啊，对这
1: 种就还是精神方面的建设的一个片子。嗯、而且呢，嗯、他就是呃，做完这件事情之后呢，他还出了一本书，也是重返狼群，然后也是交代这段故事。嗯、但是他的初衷和他的目的其实就是很明确的，就是呃。就是通过这个主人的主人公的这个身上，他的初衷其实就是要关、呃、呼吁大家关注这种野生动物嘛。嗯
0: ，嗯
2: 其实从预告片里面也看到，狼的生活空间确实像片子里面说的是在被挤压，而且他们生存的很艰难、嗯。这个其实通过《狼图腾》。的书和电影也大家也可以感受到嘛，然后但这里面有一幕就是陆川来为这个电影站台的那个视频里面有说，嗯、他说呃有六百二十张狼皮、狼头皮缝制的那个皮袄出现的时候，他心里真的非常的难过，就。嗯确实我也挺难过的，看着就是有很多捕猎者出现在这个片子里面，跟可可西里有点相似。嗯、但是他嗯，反正就是他的各种生存的状况都有交代，然后还有这个他们去送返他回到他的故乡，就是狼生活的地方的时候，也是一波三折嘛啊、嗯
1: 。所以我我是觉得，就是从小啊，就经常跟人聊天，就说那个，比如养蛇。能不能养、啊？然后之前还看了一个新闻，说那个有人养蛇、嗯，那蛇把自己给咬了，然后就中毒了嘛、嗯，差点死了
2: 。啊，那他养的是毒蛇，因为我二表姐在英国时候养过蟒蛇。不是我的意思，不
1: 是说这个危不危险、嗯、或者有没有毒这件事情，我是说就是这种冷血动物啊，嗯、可能就很难被驯化
2: 。对，而且也不太就从我的角度也不太理解养冷血动物的。这个当做宠物是为什么？反正有人就喜欢、啊，有、那、人、个、就喜欢
1: 嘛。然后呢，小时候也经常去想，就是这个狼真的能不能养？是不是会被驯化？然后，原来一直都觉得，或者跟人聊天老觉得这个狼无法被驯化。但是看了这个还没看了，就是了解这个《重返狼群》这个影片的时候，你会发现，在这个呃预告片里边，你可以看到这个狼就跟狗一样。所以说，似乎它还是能被驯化、嗯。但
2: 是预告片里面也说了，它还是野性难驯，不适合在都市生存的。
1: 那那那肯定不适合在都市生存啊！
2: 但是就是，我小时候其实就很想养狼，因为<咳>因为我我应该姓狼，我爸姓狼嘛。然后我从小就对狼有好感，<笑><笑>所以最最早知道就是宠物狗的时候，就特别想养哈士奇。后来才知道哈士奇是一个疯子二货、嗯。嗯，
1: 所以这个影片呢。我反正我个人应该也会选择在要看的话也会在家看一 看， 嗯，
2: 其实就是视频网站 嘛， 对 吧？ 嗯， 会有在 线， 但 是， 嗯， 如果对这个题材或者说呃。对这个物种有兴趣，或者说喜欢看纪录片的朋友，可以去影院观看。这我们只是个人的选择啊，没有煽动性。嗯,嗯啊，然后其实还有一部片子，它是一部纪实电影，也不算是纪录片吧，因为它其实，呃，从剪辑上等等，其实是有一些呃呃加工的。然后这个片子叫做《内心引力》，呃，是这个 Mini 发起的纪实电影项目。然后、啊、当然你在片子里面可以看到各种 Mini 镜头啊，所以我还就挺好奇。我我我我不知道为什么他们都看迷你，然后就就。查了一下，然后才发现的。然后这个片子其实，嗯、呃，北影节有参与到观影大潮中的朋友在抢票的时候，或者说本身就想看这部片子，当时有抢这部片子的人应该都知道是北影节“华语力量”单元的展映影片，主创还有到那个当代摩马去现场交流。这个片子呢它其实讲述的是七位国内独立品牌的创始人，他们关于自己的生活，关于他们创业过程中的心路历程，关于他们的遇到的阻碍和他们想实现的个人价值等等的，啊、呃。这些他们生活中的一些记录，然后是是跨越了五个国家、二十个城市，拍摄了十八个月，然后、嗯、呃，让他们去谈他们关于梦想啊、拼搏这么的一个的故事。我觉得其实
1: 不是广告吗
2: ？呃，就是有有有人说看完这个片子之后，觉得有点像这个八个呃这几个人吧，就是他们他们的这个品牌的广告，但是其实他的目的肯定不是不是这样的。我觉得可以推荐给。嗯、呃，想把自己喜欢的事情做成自己的事业，把自己向往的生活方式去传达给更多的人，这样的人去观看，就是
1: 在这个。心路或者在仕途上有一些迷茫的人吗、嗯嗯？对，因
2: 为我也看到有人在看了展映，就是北影节的看完展映之后说，说说他从这个片子里面看到了他们的执着和专注。然后，呃，这个片子里面他也他们也在说，就是创始人啊，这这几个人也在说，说向自己勿忘初心嘛，专注在自己向往的事业上。然后，嗯、呃，其实他们几个人。不是只追求世俗上的成功，而是我觉得，而是希望找到自己内心的充实和平静和满足感这样的一个状态。嗯、对，因为所以我觉得他就是、嗯、
1: 因为他们都是这种独立品牌的创始人，对对，跟咱们大众的这种纯商业还有点不太一样。嗯
2: 、对我还挺感兴趣的，因为那个我从高三的时候就在不停的去雕刻时光，高三一年都在泡雕刻时光，那会儿是美其名曰学习，其实并没有。但是我对这个咖啡馆还挺有感情的。到后来他就呃好像。可以随便加盟了，还是怎么着？反正门槛设的门槛设的很低。然后中关村就原来在腾讯的时候，还有门口也有一个交互时光、嗯，但是那个交互时光就完全跟我当时去丽都的那个交互时光的感觉完全不一样了。因为最开始只有几家嘛，丽都、香山什么的。嗯、那五道口对。那后来感觉它就有点变变样了。我还挺想看看他们的故事。嗯、而且就是那个先锋书店，这里面有一个人是书店的创始人嘛。然后先锋书店在南京，也是咱们。当时上学的时候，就是或者说来南京旅游的人，一个不得不去的，就跟景点一样，对，也是就是大家去买书的一个非常好的去处。然后就反正我还挺感兴趣的，嗯，所以就是不感兴
1: 趣。我觉得会是一个鸡汤。
2: 我我觉得你不(笑)能(笑)就是一看到这种题材你就说它是鸡汤 啊， 你得看了才知道 啊， 你不能我不想 看，
1: 根本不想 看， 我对其实我特别不喜欢看这种。呃，所谓的成功人士，然后自己去、嗯、弄一个像沙龙一样东西，然后去分享自己的心路历程。我觉得你都既然，
2: 但是他不是沙龙，他是影像的记载，不是,不是他给你宣讲我。
1: 我只是做一个比方，我大概意思就是说，我觉得啊，就有些人，咱不不去定义成功是什么，但是在。嗯这些人对于自己来说，他肯定是成功的嘛？我是觉得他们，或者在追
2: 逐的路上，并不是说他们已经达到自己的成功。就不
1: 管怎么说，他们取得了成绩的，就是这种呃、嗯、形象的时候，然后再来跟人去分享这个东西的时候，我觉得他们肯定会有所、嗯、就不不会特别真实的，所以我我不太喜欢，一向不太喜欢参加于这种。嗯呃，聚会也不喜喜欢看到这样但是我觉
2: 得你说的那种情况，更多的是比如说在开讲啦，去演讲，或者说在什么某个高校邀请。因为我之前也看过某个非常有名的演员，也很有地位、很有资历的演员，有说说就是，其实你到达就很像你说的那个感觉，就是你到达了这个状态，就是在在在这个娱乐圈或者说在影视的这个演员之中吧，你达到达一个或者是影迷的追捧，你到达一个这样的地位的时候，你可能就要分。分享自己的一些事情的时候，就是节目组或有些人就会想让你讲出一些特别励志的东西。但是他说：“其实，嗯、呃，我并没有多么的上进，或者说我并没有就是像大家想的一样，我有多么的不容易，付出了多少的努力，吃了多少的苦，我就是自然而然变成这样。我也不知道为什么会变成这样，但我就就大家就想听的不是这些，就是我其实想看，主要是因为。”把自己的喜欢的事情做成事 业， 这一点并不是那么简单的。因为 有， 因为这个片子出来之 后， 很多人说看完就辞职 了， 巨多巨多人。这 这， 我觉得这就特别冲 动， 就不是说你就能像人家一 样， 你把自己的喜欢的事 做， 而且就把就是很多人想很简 单， 就是那我喜 欢， 我就要去追 逐， 我要去拼拼 搏， 付出努 力， 就一定一定行。但你首先你不一定能 行， 还有就是有很多人很 懒， 就是在。就是觉得自己不工作了，所就是自己把握自己的生活，然后这样更好。但是其实。不工作之后，自己去为了自己的事儿去打拼的时候，比如说我身边有人去开饭馆，然后像比如说我哥他从那个汽车家辞职之后去创业，然后或者身边还有还有朋友自己开公司，其实要比你上班更累，累的要死，天天每时每刻，甚至睡觉做梦都是这些事儿。就我觉得，就很多人看完辞职这点就还挺恐怖的，所以大家可能要我我觉得看看他们的生活状态，反正我还挺挺想看看呢。
1: 啊，我就是、嗯，我也挺好奇的。反正我的意思是说，我不会去看这影片，但我不会什么阻止别人去看啊。这对，跟我没什么。反正有兴
2: 趣的人可以看一下。嗯，那其实这个月还有一部片子是六月二十号上映的《冈仁波齐》
1: 。对，然后这个《冈仁波齐》这个影片，它是用一个纪录片的拍摄方法去，就或者说制作的，它不是一个伪纪录片，它就是用纪录片的方法去。这种形式，然后讲述的这么一个故事，就是他的拍摄的制作是用纪录片的方式去拍的。然后他是找了十一个素人本色出演，然后张扬就这导演，然后他们的团队，然后就一直跟随着这十一个人。然后这十一个人他们就就是前往拉萨去做那个朝圣嘛，然后一路就一路走一路跪，一路走一路跪，非常虔诚。对
2: ，就是磕等身长头嘛。对，
1: 就是他们就是非常的虔诚，嗯、然后张扬导演啊，他们这个团队，然后就全程跟拍，然后最后剪出的这么一个片子，然后看得出来，这其实是就是张扬导演算是对于这个影片吧，确实尽了很多的心，是吧？然后也是很有诚意的一个影片，但是这个影片，就你不管怎么说，不管它好和坏，它确实是不适合市场的。所以说这个影片就很难去说，而且以目前的，呃，现在咱们得到的信息来说的话，无法去判断这个影片到底是什么样的
2: 。而且我觉得这个片子也是非常小众的，就是对啊，它不
1: 适合当下嘛，嗯，根不适合市场，所以这个影片基本上不会有什么拍片的。所以说，就像那个，呃，这这这这个导演他们自己说的，就是找自己。喜欢的观众就是找到属于这个影片的观众，就是仅此而已、嗯。所以这样的影片，就是大家如果感兴趣，你是他的观众，那就找来看一看。最后呢，咱们再说最后一部，然后这个影片是这就主旋律吧，叫做《中国推销员》。嗯、然后他不简简单单只是一个推销员，也是推广中国品牌进军海外的<笑>一个推销员、嗯。然后这个影片其实呢。它其实就是有点类似于这种，或者说它的灵感吧，就是来源于华为的故事。嗯、你知道之前那华为有很多人都外派到非洲去了吗？嗯，然后这个影片不是真
2: 实事件改编的吗？呃，对，就是、华为那事儿对，应
1: 该我觉得就是华为那事儿、嗯。然后这影片呢，就是说就是中国这么某一个品牌的这个推销员，然后他就是。就是外派到非洲去了，然后没想到非洲这个政局啊，各方面非常的乱，然后有一帮人在打仗什么的，其中打仗的人就有迈克泰森，嗯、<笑>然后还有史蒂文席格，然后都是这种硬汉，老硬汉。嗯、史蒂文席格是硬汉，嗯、泰森是,、嗯、太太是拳击手，嗯、对。我就是觉得这个迈克尔·泰森真的是缺钱了，早在中国电影里边出现。我当然还有这个西格是吧？合权道的大师。嗯。然后这个影片呢，可以看到通过预告片可以发现，泰森的演技特别特别的差。嗯。然后没什么了，我觉得这个影片应该没什么人会去看。嗯
2: ，特别 CCTV 六就是六套播出的电影的感觉。对对对
1: ，很有那个感觉，所以说大家。可以闲暇无事的时候，正好打开电视，发现 a c c t v 六在演《中国推销员》，我觉得这一刻肯定会到来的<笑>。<笑>那咱们。呃，本期跟大家说的六月的片子就是这么多。然后通过咱们现在介绍的这个六月的片子，嗯、当然六月还有一些其他更烂的片子，比如说一些恐怖片反正这我发现中国的恐怖片就和这个什么盘子、筷子啊较上劲了。不、嗯就是笔仙、嗯、笔快、嗯笔先先，啊，不是笔仙、碟仙，不是,不是,不是笔仙、碟碟仙，还有什么快仙？什么意思？闪电侠吗？就是就反正就是这一堆乱七八糟东西叫上进了，永远都是这什么碟仙什么，今年呃这个月还有，反正就是这、嗯、或者是一
2: 帮人去到就是青少年必须是去到一山沟沟里，然后发现哎谁突然死了，然后发现是阴谋谁谁在杀谁谁报仇什么的、嗯
1: 。嗯，反正都是这些烂片子嘛。然后咱们这些片子就不提了。然后通过咱们说的这些片子，大家可以发现华语电影在六月份从制作上还有这个。团队或者明星啊，阵容上，或者
2: 说大家普遍的观众的期待值上
1: 都非常非常的差，所以那肯定会被六月份的这些引进片吊打。嗯嗯、所以
2: 说，今年保护月是在七月、嗯、开始是吗？
1: 不知道，没有这个迹象。所以呢，本期咱们就到这里吧，然后大家可以选择观看，跟大家说再会
0: ，再会。嗯
1: You can't change it. You can't change, can't change that.